0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你可能已经听说了，今年的奥斯卡金像奖呢，有一部最佳动画短片，跟中国呢很有缘分。那这部短片呢叫《包宝宝》。那这个包宝宝呢？这部短片很坦白讲，我个人并不觉得有太大的了不起或者特色。但是呢，好像这几天呢，很多人在谈，主要的理由就是因为它触碰到了我们中国人社会常见的一个问题。这个问题这几天很多人关心，就是中国式的父母，啊、呃，尤其是母亲。管教子女的方法，好像总是愿意让这个子女对自己千依百顺，那么按照自己的要求来活着，而且要活成自己想要他成为的那个样子，否则的话呢，就觉得这个孩子好像不听话了，不乖了，要离开自己了。然后你最后呢会害怕这个孩子背离自己，甚至到了一个地步，就像这个电影里面那场噩梦一样，你甚至愿意把孩子吞下肚子里面，好让他永远没有办法离开你。那么，然后我看到很多年轻朋友，甚至中年朋友都由此回忆起。自己跟母亲或者跟父亲的关系，然后就衍生了很多的讨论出来。但是这个事情，我觉得我们可以换一个角度来看啊。你比如说，看回那个包宝宝那个动画短片里面。呃，你有没有注意到那个母亲是什么样的人呢？她当然是个家庭主妇，她的丈夫呢是吃完两口包子，很赶的、很紧张的就要出门上班。大部分时候，她都是一个人在家做家务劳动。呃，从这个角度看，你觉得他是个什么样的状态呢？于是我就在一篇很热门的。这几天转的很火的一个微信公众号的文章里面，就看到后面有人就提了一句，就说这个母亲没有自我，这个话很有意思，好像是说，因为这个母亲没有自己的事业，没有自己的生活，所以她的全部的重心就只能在孩子身上了。呃，为什么我觉得这个观点有意思呢？因为我们平常讲管教方式的时候，我们总是把它当成一个方法论来讨论，就是父母应该怎么样对待孩子才是一个理想的对待方法，怎么样才能够教出好孩子等等等等，不一而足。可是我们很少去谈那些管教方式有问题的父母，他们本身是什么样的人？这种管教方式也许不是个方法的问题，而是因为他们本身就可能含有某种问题。比如说，那位我看到那个留言在那篇公众号文章后面的那个读者，他就说他的判断是因为这个母亲没有自己，没有自我，没有她的生活跟事业。这个讲法对不对呢？呃，可以说是对的。呃，有些情况是对的，可是我觉得我们还可以从另一个思路来看。我们很多人都有许多类似的经验啊、呃，就是有时候你会跟家人的相处会觉得压力非常大。那那种压力是怎么来的呢？很有可能你会觉得好像自己有一些事情不能够答应父母亲，尤其我们讲母亲这个情况啊。你的母亲可能会觉 得， 呃， 你应该在下班的时候 呢， 呃， 顺便给他买点什么东西回来。但是因为你下班下的晚 了， 那你回来的时候人家带不了什么东 西， 然后他就很生 气， 他很生气 呢， 就觉得 呢， 你怎么不理 他？ 你怎么这么不愿意帮忙 他？ 你是不是心里面没有了他这个 妈？ 你是不是太不孝顺 了？ 然后跟着就说。他一辈子辛辛苦苦把你养大，没想到你今天这么不孝，很可能只是让你在回家的路上顺手买个东西而已。结果这件事就在你母亲的口中演变成你对他的不孝，他白白养你一辈子了，有这么严重吗？很多时候他还真的是这么严重。那这种情况，这种模式是一种什么样的模式呢？呃，二十多年前的时候，有一位美国的心理治疗师，就叫做 Susan Forward， s s u a n Forward， 他把这种现象、这种交往方式命名为“情感勒索”或者“情绪勒索 ”（emotional blackmail）。这是一个很有名的一个概念。那么，他同名的这本书呢，现在也有中文版。那么，我们看看这本书里面怎么去定义。情感勒索是什么？他就说到呢，我们很多人际关系里面，其实不止母子啊，都会有这种让人苦恼的互动情况。嗯、呃，我们为什么会有这种情况呢？其实这个情况啊，并不是沟通不良。有时候我们会觉得，是不是我母亲不够了解我？我工作那么忙碌，要养家，要怎么样？我下班真的是加班加晚了，没有办法。呃，你觉得跟他讲清楚就行吗？往往是不行的。你越跟他讲，他越会找出更多的理由来证明你这个行为有多么不孝。所以呢，这并不是一个沟通问题。他真正的问题在哪呢 ？Susan Forward 就说，是因为在这个冲突双方里面，有一方希望凡事都按照自己的方式来，却因此牺牲掉了另一方的利益。那么，这并不是单纯的沟通不良，而是双方力量的较劲。那么这种较劲，为什么我们在这个情况下把它叫做情感勒索呢？是这样的，就是他会利用几种情绪来使得你要顺从他的意思，比如说呃，让你恐惧，让你觉得你常常要害怕他，或者说让你有一种特殊的责任感。比如说，你时时要记得照顾他的种种的需要，满足他所有的要求，哪怕再小、再细微的无关痛痒的要求，如果你没办法达到，你都觉得好像你这整个人欠了他一辈子的债似的。然后又因为他总让你处在一种负债的这种责任感，所以久而久之，你会对他形成一种罪恶感，你会觉得好像总是对不起他。那么这种情况就已经可以叫做情感勒索了。那么台湾呢，有一位心理治疗师呢，啊、呃，叫做周牧之。周牧之呢有一个讲法讲得更清楚，他说，情绪勒索的人可能会在。有意识或者没有意识之中，使用要求、威胁、施压、沉默等直接或间接的勒索手段，让被勒索的人产生各种负面情绪，比如说挫败感、罪恶感、恐惧感，这些感受就会在被勒索的人内心发酵，造成伤害。那么，为了减少这种不舒服的感受，被勒索的人可能因而顺服对方的要求。长久下来，就形成一个恶性循环。被勒索的人让勒索者以此手段控制、左右了自己的所有的决定跟行为，失去了为自己做主的自由和能力。最后呢，你这个被勒索的人的自我就在这个过程里面消耗殆尽，直到一点心力都不剩为止。那么听起来很可怕，是不是？但是你回想一下啊。呃，我们日常生活中总是会碰到这种情况的。你比如说，举个例子啊，可能你的同事，呃，会跟你说这个想请你帮他一点忙，然后你就帮他了。然后久而久之，他把你的帮忙当成习惯，总是要让你在某件事情帮他忙，可能帮他带个饭啊，可能帮他叫个车啊，可能帮他呃甚至看孩子啊或什么的。那么他长期习惯这样，我们理论上会觉得是你帮他忙，对不对？应该是他欠你才对。可是也许有一天，呃，你跟他说够了，拒绝了。你比如说，我真的自己都很忙，你没办法帮他这事儿了，或者今天请他找别人吧。然后他会把整件事呢，就说成是你这个人为什么对他那么不好？他是不是做错了什么事情？你这个人难道就这么见死不救吗？你这个人就这么没良心吗？于是整件事情就变成了好像是你的错，责任是在你身上，这个逻辑很奇怪，对不对？是你帮他忙 ，you do him a favor， 结果到了后来反而是好像你有问题，有问题的是你，为什么会有这种情况发生呢？请注意他的言语啊，呃，我们每一个人天性都喜欢被人肯定、被人赞赏，不喜欢被人否定。然后你就注意他对你的言语，就是因为你不帮他这个忙，他就用一种极端的否定你整个人的语言，使得你不舒服，使得你觉得好像你现在是你对他不起一样，让你对他形成一个欠债感。那么这个情况呢，除了家庭里面的两代关系，也会出现在公司职场里面，也会出现在。伙伴，比如说朋友之间，还会出现在伴侣之间、夫妻之间、男女朋友、男男朋友、女女朋友之间都可能会出现。那么这种情况下，我们很多人都已经在谈怎么样打破这种模式，从这种情感上被勒索的恶性循环里面逃出来。可是我在这呢，我是主要想谈，为什么一个人会变成一个用情感来勒索其他人的人呢？首先。这些会情感勒索的人的人呢，他跟你的关系一定都是有情感关系，所以他才能够对你用情感勒索。通常是你的熟人，比如说你的母亲、父亲、你的家人、你的兄弟姐妹，或者说你的身边的伙伴，或者你每天打照面的同事跟朋友，他一定跟你有情感关系，你才会那么在意他对你的看法，你才会那么在意他。然后他利用你对他的在意跟情感。才能够做出刚才我说的那种勒索手段。好，那么在中国社会里面，其实我觉得还不止中国社会，任何社会都有。但因为今天我们讲中国式的管教孩子的方法，有时候父母或者母亲对孩子就会特别容易形成这种情感勒索状态，就是那些上一代的亲人，会常常觉得好像下一代人欠了他什么。比如说，有些时候他要求一些事情。他可能想买个什么东西啊，或者说想要你给他个什么东西啊，或者要你别怎么样啊，要你别那么晚回来啊，要你如何如何。那通常我们对一个人提出一个要求，我们会预期对方有三种情况的反应：第一是直接拒绝，第二是直接答应，还有第三种，第三种是什么呢？那就是觉得这事儿能不能商量一下。又或者说你是拒绝，但是你这个拒绝不是那么正面、直接、凶狠的拒绝，而是说你会解释你的理由，为什么你做不到你母亲的这个要求，你父亲的这个要求。然后接下来，如果你这么解释之后，我们通常预期一个正常的沟通情况，他应该是跟你商量，然后商量完之后，也许双方各自让步或者妥协。那这种会做情感勒索的人，他的特征在哪呢？他的特征就是他绝对没有办法接受妥协的情况，在他跟你的这个关系里面，有时候严重的情况下，他跟任何人的关系里面，都只有要不就他赢，要不就他输，要不就是他要的东西他要到了，要不就他要不到，而他是绝对不能够接受他一些东西是要不到的这种情况的，他是没有办法做到这些事儿的，所以呢。很多时候，比如说你会遇到母亲、父亲要你照做他做的一切的事，然后呢，你不做，他就会觉得你不是个好孩子，你不听话，然后呢，他会甚至上升到就说你是不是不爱我了？你是不是呃想抛弃我这个妈了？然后呢，有时候你注意啊，情绪勒索里面不只是一直用负面语言对待你，他有时候也会夹杂些正面语言，比如说他叫你少去出去打球。那可能只是因为他自己不喜欢，不喜欢运动，不喜欢打球，他就叫你别打。那你喜欢吗？你上街去打球，你周末约了朋友去打打网球啊，打打篮球啊，多健康的生活，对不对？但是问题是他就会说你这么打球对你不好，怎么样？然后最后就会说我其实是为你好。OK， 我们知道中国父母很喜欢说什么事儿都说是对孩子为你好，他会夹杂这种正面语言来合理化他对你的。其实本来不一定那么合理的要求，因为这种人他总是要合理自己的一切的事情。我们觉得他这种无理取闹，觉得他的很多的要求很碎琐或者很荒谬，那么他一定会觉得他有道理。然后他这个道理，而且总是要从一个你们人际关系出发，就是说到他是全心全意为了你。才对你有这种要求，那么没想到被你拒绝，那你就是拒绝他对你好，你拒绝他对你好，那你当然就是不爱他了，是不是？那么这些情况还能够发展到更激烈的话，就有一些擅长情感勒索或者长期自己被困在那个情感勒索者位置的人，他达到一个什么地步？他达到一个连自己的意见跟人家不一样，人家不同意的时候。他都会觉得是他整个人被否定。比如说，你一家人吃顿晚饭，聊起一些最近社会上的一些热门话题，聊起一些事儿。虽然说是一家人，但是每个人有不同的看法，是很正常的，对不对？但是这个情感勒索者是不能够接受你的意见跟他不一样。然后你跟他要是意见不一样的话，他就会觉得你是不是瞧不起我？你是不是长大了？你是不是书读多了？你就觉得我这个做父母的没学问了，怎么样了？你别瞧不起我，我那一代人怎么样怎么样？我小时候怎么样怎么样？你以为你很了不起，然后就把一个很小的、完全跟你俩无关的事，变成了你跟他谁站得住脚，谁站不住脚，谁的人格重要的问题了，很严重，很严重。好，我们来谈一谈为什么会变成这个样子，这个人是怎么回事？首先，你说他没有自我，这个讲法是对的。可是我们要注意到，并不是所有的家庭主妇好像没有工作就都会没有自我，都会变成这种情感勒索者，不是的。呃，相反的，也并不是所有有美好的工作、每天很忙的人，他就一定有这种自我。所以这个东西跟你的个人追求理想工作还不一定那么有关系。这里所说的没有自我，更严格的讲法，应该是说，他跟他人的关系的界限不清。所谓的自我这个东西啊，是不断的成长的。我们小时候我们的自我是怎么样长成今天这样的？我们是在社会互动之中，透过跟其他人的接触、跟其他人的沟通、跟其他的往来。逐渐摸索出一个什么东西呢？就是我跟其他人的界限，也就是说，我的情绪是我自己身上的情绪，跟其他人的情绪没有关系的。人家的私事儿，我是要尊重的。那么，人家是有权利来拒绝我的某些要求的。当我跟对方在沟通的时候，我要尊重对方是一个相对独立的个体的。那么，这种人我界限在家庭里面特别复杂，是因为到底我们都真的是父母从小拉巴着养大的，所以他很大的程度上会忘记跟我们之间的界限。他会觉得你直到很大了，他还都要管你很多琐事你晚上去吃饭，他要问你今天跟谁去吃饭，去哪吃饭，那个人是干嘛的，那个人是好人嘛，等等等等，这些事儿可能跟他没有关系，但是因为他人我界限不清，他觉得你是他的一部分，你的生活都是他的一部分，所以他会这么对待你。可是呢？固然亲子关系之间容易出现人我界限不清，但很多时候是他这个人本身，他可能从小就没有办法掌握清楚自己跟他人的界限，所以呢，他后来变成一个情绪勒索者，比较重度的那种情绪勒索者的话，他会把自己很多内心的不安转移到其他人身上，要其他人来为他自己的情绪负责任。那么这种不安可以有时候是焦虑，有时候是恐惧。他会觉得你不听他的话，他问你事儿你不回答他，你觉得这是你的私事儿，你跟你家人没关系，你不跟他讲，他就会开始恐惧，他会觉得害羞，他会觉得羞耻、羞愧。为什么呢？他不习惯被拒绝，那你拒绝他了，他当然很羞愧。再下来呢，他就会恼羞成怒。这些人为什么会没有办法搞清楚这种人我界限？会把自己的内心原来就有的不安、恐惧、焦虑转到其他人身上呢？很有可能啊，有几种理由。有的时候呢，是他自己被教养的方式就是这样；有的时候呢，则是他自己小时候啊，他的父母亲对待他的需要是用一种奖罚模式来需要。也就是这个孩子有什么需要，这个当父母的满足他，把他说成是一种奖励，因为你乖，我奖你。那有时候这个孩子的一些需要被父母拒绝，父母不会跟他说拒绝你的一个合理的理由，而是说因为你坏，你调皮，你不听话，你不乖，我要罚你。一个人如果从小到大，他的需要被提出得到满足或者被拒绝的态度或者模式是这种奖罚模式的话，他以后很容易自己。就会变成一个人我界限不清的人。那么还有一种呢，就是什么呢？小时候从小到大根本没有什么问题，是一帆风顺的，基本上是张口饭就喂到嘴里，从小就被父母宠，那是日子过得太好了，所以他也不会习惯被拒绝，他也没有办法到大了之后，比如说他认识一个人，呃，找了一个女朋友，一个男朋友。他会不能够被人拒绝的，他会觉得人家就应该对他千依百顺。那当然还有一种比较惨烈的情况，就他小时候或者是年轻的时候曾经受过伤害，使得自己呢一直觉得自己很委屈，觉得自己失去了些什么东西，然后那种感觉呢？他是萦绕在心，挥之不去。然后直到后来，他每一次遇到被人拒绝的，或者被人挡在门外那种感觉的时候，他都会唤醒他心里面这个感觉，然后直接的把过去累积几十年下来的东西一下子带到现在。这也就是为什么有时候，比如说你跟家人说件事儿，你打算怎么样，你家人不愿意；又或者说你家人对你要求一件事儿，你觉得你做不到。那么这种情况下，他就开始愤怒，而于父怒愤怒呢，很奇怪的会说回很多几十年前的往事，然后强调自己以前，呃，如何含辛茹苦的把你养大，等等等等。那么甚至说回他自己小时候的事儿。其实你仔细听，他说的是一个自己不断被人拒绝的故事，而那些被人拒绝的经验，或者所谓的受伤害的经验，合理一点、客观点看，也不一定是多大的伤害。那为什么他会说那些经验，觉得那些经验对他造成的伤害很大呢？那是因为他在每一次过去遇到不快的经验的时候，他都会把更小时候的那种不快经验带出来，所以他就累积下来，就不断重复。所以我们可以这么讲啊，有时候如果我们看到今天，倒是还有些中国的家庭。呃，对待孩子的方法是我们觉得很诡异的，就像这个包宝宝里面那种母亲的话，我们可能要想的是，这不是一个管教方法的问题，也不是这个人他自己有没有自己的事业追求的问题，很有可能是因为他让自己陷入了一种情感勒索的模式，而且是害人凶手的那个模式，所以重点就在于他怎么样能够走得出来呢？呃，坦白说，并不是每一个人都能够成功的走出来，至少他得先接受治疗。万一他不愿呢？那么作为受害的，你也许是一个受害的子女、受害的同事、受害的朋友、受害的爱侣。很坦白讲，有时候你也未必能够百分百逃出来，但是你还是可以从自己去做起的。就是让自己中断这种情感勒索的模式，该说不的时候就要说不，要是真的没有办法，很多时候这段关系恐怕就只能够冷淡。那么当然，结局就跟很多情感勒索的关系一、啊、样，到最后都是痛苦不堪的，也真是让人觉得很难受啊。最近呢，我重新开始在录制我的视频节目《一千零一夜》。那么正好我就看到呢，呃，前几天。有一个朋友叫做大叶子的指数，就问我这么一个问题，您说呢？你是最近才听回我当年一千零一夜讲心经的几集，您觉得很受启发，谢谢你了。那么，但是你也有两个问题，就是第一呢，我在那个节目里面说到，呃，我会给大家介绍一些高深大德以及著名的学者关于心经的研究书单。哦、oh, ，你就说这个，呃，我怎么好像那些书单我说要介绍，但是没拿出来呢？其实是有的，我当时的这些书单介绍都在我的呃视频节目的尾处，就你是听的嘛，对不对？你如果看的话，就会看到那些书单呢都被列出来了。那么当然，我现在呢，啊、呃，就希望我的同事们也能够把那些相应的书单辛苦他们。重新的列在我们的音频节目的后面，至少你看着手机的时候就能够看到这些书单了。那么第二个问题呢，就是你很奇特、啊，我觉得你的兴趣非常好，我很开心。你说，因为呃看完我这几集讲心经的节目，你对比较语言学开始感兴趣了，想问问有没有结合佛经佛典的翻译？通过汉语讲解梵文语法和主要宗教用语的有趣的书籍呢？毕竟德国人写的梵文书太难了，没有老师，大概很难的学下去。你就这两个问题。好，呃，首先呢，通过汉语，借着佛经佛典的翻译来讲解梵文的语法啊，呃，这种书。我没见过，抱歉，我真的是孤陋寡闻。当然，汉语的佛学研究里面，常常都会在讨论梵文原点的时候呢，一边用汉语讲，一边呢也会给你对这些梵语有很多解释。但是，请注意，这些书并不是真正的在教你怎么读梵文。呃，我知道，我我其实并不是完全没见过，真正透过读佛经教你梵文的书是有的。嗯，但是我一下子也说不出来，我手上也找不到。但是我想告诉你，那种学习方法本身并不容易。如果你以为这种书里面还有有趣的书的话，那我要很抱歉的告诉你，恐怕你很难找得到。那么，然后你就说到德国人写的梵文书太难了，很难看。我不太明白为什么你会提到德国人，是因为你懂德文想看德国人写的梵文书吗？嗯，我想说的是，无论从中文去学，从德文去，什么语文去学梵文，它都是很难的一件事。而且，就像你讲的，没有老师，想要自学，那就是难上加难。那想要自学梵文，历史上我听说能够做得到的人也不是没有。比如说，我据说当年金克木先生最开始也是自学梵文，不过他最后也得去印度学啊，是不是？所以呢，我只好给你介绍这么一个网页。你在这个网页上面呢，或许能够找到一些自学梵文的网站资源。呃，这个叫做梵文学习网站，是台湾一个人搭出来的网站，很简单。我们这期节目后面会列出它的网址，你去查查看。但无论如何，我劝你，要打定一个主意，就是要下苦功夫，才能够自学梵文，稍有一点成绩。而且最好在学梵文之前，你的外语要有一定的能力，尤其是欧洲语言。为什么呢？你会发现，你懂一些，比如说法文、德文一些欧洲语言的话，你在掌握梵文的语法的时候会相对容易一些的。呃，如果你完全不懂任何外语的基础下想去学梵文，恐怕就要吃点苦头了。